0: Podplay.
1: Hej, du lyssnar på en podd som heter Snutsnack. Och jag som ledaren heter som vanligt Hasse Brontén. Ja, podden har ju rullat på här nu i över fyra år och jag har gästats av blivande poliser, poliser, polischefer, rikspolischefen, pensionerade poliser, avskedade poliser med flera. Jag vill tacka dig. Verkligen, jättemycket för att du lyssnar på podden utan dig som lyssnar så går det ju inte att driva runt det här. Så stort tack. Idag har jag förmånen att prata med Peter som, ja han, vi får höra ett prank. Vi får höra ett eh, narkotikabeslag som Peter hävdar i någon form av svensk rekord. Du får väl känna vad du tycker kring det rekordet. Och sen kommer en historia, kanske klassiskt för att ha en sån här Vad hände egentligen sen? Och eh, ja, man kan ha en viss förståelse när man hör Peters historia att han kanske undrar vad som egentligen hände sen. Det kommer alldeles strax. Ja, dagen efter den här, det här poddavsnittet släpps så släpps även alla restriktioner gällande covid i Sverige. Så hurra hurra, fantastiskt. Vi är <går> lite mer fria Hoppas det känns lika kul även för dig. Ta det försiktigt här ute trots att man häver restriktionerna. Och så hoppas jag att du givetvis får en trevlig lyssning. Ja, man får väl säga tredje gången gilt, Peter. Tack för att jag får komma hem till dig. mitt nöje. Ja, vi har försökt få till en liten en men Två bokningar, men sen blev det tredje nu. Varför.
0: Ja, det dök upp den här fantastiska pandemin. Ja. till då.
1: Ja, det, är det har ju blivit väldigt polariserat kring de här frågorna. Vad folk ja. tycker om vaccinpass och så vidare. och så vidare. Mm. Men det är du inte inblandad i rent arbetsmässigt. Nej, inte mycket. Inte
0: mycket Har varit dock när pandemin bröt ut inom som skyddsombud naturligtvis. Då.
1: Ja, just det. Vi har ju pratat mm. lite här innan vi tryckte på räck Och jag har redan hört en del roliga historier. Jag kommer att tvinga dig att berätta i alla fall den om ditt beslagtagande hash. Ja. Men det kan vi ta snart. Men nu befinner vi oss lite utanför Uppsala-
0: Ja, Bärling är en uh, liten ort uh, med stora fotbollstraditioner mm. har vi också konstaterat, mm. uh, på sidan i alla fall.
1: Där du själv är engagerad?
0: Ja, jag är ju tränare där.
1: Mm. Men en gång i tiden, det hade jag kunskap om, så låg den lite högre upp i divisionen än vad ni gör idag.
0: Ja, uh, tidigare så det är det en gammal allsvensk klubb uh, så, och jag har väl fostrat en del allsvenska och landslagsspelare.
1: Mm. Men hur är det då? Har det för, som fritidsintresse? Ja.
0: Det är fantastiskt. Ett tag så tränade jag... Jag var tränare i herrlaget, damlaget och jag hade pojkar 09 och flickor 12. Mm, så att man gick hemifrån vid halv fem och var tillbaks vid tio på kvällen. Oj. Tyvärr är det bara jag i familjen som är intresserad av fotboll.
1: <laughs> och så var populärt. Så, ja,
0: det... Det inte alltid högt i kurs.
1: <laughs> men polisyrket då? När, när, när kom det på att... Ja, men det här kan nog vara något för mig kanske.
0: Ja, det har jag haft hela livet. Jag har alltid velat bli polis. Mm -hmm. äh, även om jag då kanske i min ungdom... Äh, gjorde saker som man inte ska göra. Man vill bli polis. Alltså äh, det är så? Så. Äh, jag växte upp i Märsta. Äh, och... Äh, vi umgicks ju i ett gäng som kanske inte alltid var eh, laglydiga lydiga. Mm. Så. Men eh, jag vet också när jag gjorde mitt val. Eh, det var när vi, gänget skulle ha inbrott på skolan. skola. Okay. Eh, då gick jag och min bästa kompis därifrån. Och, eh, och de var dit? Inte. Nej, men vi var skiträdda när de kom och sa att polisen skulle komma och ta fingeravtryck på alla ungar. För vi hade ju varit fram vid skolan, oh. men gått därifrån sen. Mm. Men det här, nu pratar vi ju 70-tal så att Aha. det är preskriberat.
1: Men är det ändå någonting som du kommer ihåg idag, där beslutet ändå fattades, att är, men vi går därifrån.
0: Ja, det gör jag. Och jag har ju suttit med gamla kompisar som jag har tagit och pratat om livsval. Och Aha. de som sitter på motsatt sida, de vet ju också på ett ungefär i alla fall var de bestämde sig, eller var det gick fel. Så. så att,
1: uh, hur kommer det sig tror du att det blev så för dig att du uh, varför följde du inte med den sidan av gänget då, så? var det just tanken om att du ville bli polisen förlängning eller var det någonting annat
0: nej uh, det var mer att uh, jag tror byggde ganska mycket på att man var rädd för farsan oh. uh, han var inte alltid den snällaste pappan uh, med, han drack ganska mycket mm. uh, och uh, det var väl väldigt stökigt, vi hade väl polisen här hos oss några gånger också. Okay. Så. så det var nog mycket det. Även om han var elak och söp så var man ändå så pass rädd och hade så pass mycket respekt så att man gjorde inte vad som helst. Nej. Så.
1: Vad hade hänt om du Hade blivit påkommen och med ett inbrott eller något sånt där tror jag?
0: Ja, då hade det blivit spö. Mm. Det är jag helt övertygad om.
1: Så. Mm jag hade också en oerhörd respekt för min pappa Och det var nog mycket jag drog mig för att göra Som baserade på att jag visste hur han skulle reagera så att säga Ja Han var, och morsan sa ta det där, ta det där men jag tror det sen som kommer vara så Ta det, då tog man undan det
0: Ungefär så, liksom direkt med en kommentar så gjorde man det
1: Ja mm. oh, men det var, det var så Vi är ju samma år, 67 när gick du in på skolan då?
0: Augusti 90. Mm. Då var
1: du fortfarande grundkurs 1 och grundkurs 2. Ja,
0: och det är det formatet jag vill påstå är absolut bästa. Mm. Så. Även om man tyckte att GK2 var tråkigt och, och GK1 var massa lagstiftning och man var ute på praktik och så skulle man omsätta det där och så stämde det inte överhuvudtaget. Och så kom man mm. tillbaka till GK2 och fick prata om det. Mm. Så. Och lärarna kunde faktiskt säga att vi kan inte säga att ni ska göra så här när ni går i GK1. Just det. Utan det måste ni ta till er själva när ni är ute.
1: För lyssnare då, som inte riktigt hänger med GK1 och GK2 så gick man en grundkurs först på tio månader tror jag det var. Ja. Och sen var man ute på praktik i ett och ett halvt år. Ja. Och sen var man tillbaka för fyra, fem månader på skolan. Ja, och... Ähm... Jag trodde väl kanske att man var på där När man hade varit på praktik i ett och ett halvt år Precis,
0: precis Jag vet hur man gör Ja, ungefär så ja, men Det var kul också att komma tillbaka och få prata om skillnaderna mm. För nu jobbade jag i Märsta Eller gjorde praktik i Märsta Och i Stockholm betraktas väl det som landsort Ja, Så Vi hade ju det berömda storstadseläget Eller delar av det i alla fall och så pratade man med dem i Stockholm och vi hade fått göra helt olika saker. Alltså vi var ju ute på praktik 92 under EM. Då åkte vi två aspiranter ihop. Mm. För alla andra polis som var inne och jobbade i Stockholm. Just det. Och för att få vara med på EM-kommendering så var man tvungen att gå GK2. Jaha. Så då blev vi aspiranter kvar och så någon äldre kollega som fick åka som yttre.
1: Så ni åkte två aspiranter ja. i radiobild? Okay. Ja. Wow. Ja, det...
0: Vi gjorde ett lysande jobb
1: <laughs> Jag kan tänka mig det Men man åkte i någon gång som Jag vet att i alla fall när vi var Aspiranter gjorde praktik i Skärholm Men så åkte vi Jolle man, alltså, Några åkte i en buss Sen åkte man mm. två aspiranter i en ÖVS-bil Och så hade ja. man ju då sin äh, Övervakare säga, Men handledare i närheten ja. hela tiden då.
0: Ja nej, vi, vi åkte ju bara äh, ja. så När vi kom ut
1: det blev man ju, blev man ju polis snabbare
0: Ja men så är det Man fick ju ta ganska stort ansvar eh, Ganska tidigt eh, och, och det är ju kul alltså Det, det är utvecklande mm. eh, Och sen Jag var ju fantastiskt nöjd med de handledare jag hade eh, Visst det fanns en del som Kanske inte var jätteaktiva mm. eh, Det är väl mer än en gång Man satt under inflygningen vid Åland Och läste en kvällstidning eh, <laughs> Men man får förståelse för de som har jobbat många år också mm. Att det kanske inte alltid är fullt drag Men när det väl händer så är de ju i alla fall med
1: mm. Ja men det där är också en intressant diskussion liksom När man märker att man börjar trappa av Vilket jag kände av efter 15 år liksom, mm. Att man inte rika på tå längre Och, och att vi har ju många duktiga poliser idag Som är poliser men som inte är klassiska ute på stanpoliser utan mm. gör andra saker liksom, när är utbildade. Och det gör man ju av olika anledningar. Jag menar, är man över 50 som två i det här rummet är <gör> så är man inte lika pigg längre Nej. och inte lika explosiv i löpsteget.
0: Nej, så är det ju. det, det är väl De fysiska förutsättningarna har ju förändrats. <gör> Jättekonstigt faktiskt, <Ja>. tycker man. <gör> uh, huvudet har inte förändrats men uh, man ska klara av det också. Mm. Jag har ju gnetat några pass och gjort jobbat då förstärkningspass till 4 5 och man är ju bakfull hela dagen efter. Mm. Förr kunde man jobba på hårdlista varvargslistan, dygnet kväll. Mm. Eh, åtta timmar skönde mellan varje pass eller åtta timmar ledigt mellan varje pass kan man säga. Man sov mm. inte de åtta timmarna.
1: Eh, Vad tuffa scheman då det var.
0: Ja, men jag tyckte om dem jag jag stor trivdes Jag hade svårare för det här med att jobba fler nätter på raken. Ja, det är så. Ja, eh,
1: Nej men det berörde inte mig i början, Man gjorde ju, men då gjorde vi natt, kväll, dag, 21.07, 17.02, ja, 21 17 ja mm. sådär fortsatte. Ja. Men hur var Märsta då? För det är ju som du sa, det kanske betraktade från Stockholm som en bonddistrikt, bon men det är ju inte det. Och, men det måste vara en väldigt brett spann på arbetsuppgifterna i, i ett distrikt som Märsta var då.
0: Ja, det var det Det bestod ju av två kommuner, Siktenhamn kommun och Upplands Västby kommun. Mm. Uh, och det är ju... Ja, vi hade ju krogar Men vi hade ju mycket landsbygd också mm. uh, Det var ett... Uh, man har väl pratat om hur det var förr Och jag tror att mycket i Märsta var jätte, jättebra. Uh, sen... Uh, kanske man hade... Man brukade säga att Johan och Tre Permar uh, Stockholm, övriga Sverige och Märsta
1: Alltså, var det så? Uh,
0: ja, det var... Ganska tufft var det ja. så. Jag vet att vi jobbade mycket mot skinnhuven ja. Som var stora på den här tiden Just det. Och vi kom så pass långt Så att när vi stoppade och skulle kontrollera dem Så tog de av sig sina jackor och la dem på backen Och så ställde de sig mot en husväg Utan diskussioner ja. Så vi, det var oerhört offensivt faktiskt
1: men du får jag en känsla att det har hänt någonting innan där- som gör att man gör så.
0: Ja, men så är det ju. Det, det, det kommer inte av sig själv. Nej, det är det... inte
1: att det var Sveriges snällaste skinnhuvud. Utan...
0: Nej, utan det, de har väl fått lära sig att när man har med polisnörande- då beter man sig på det här sättet. Mm. Så. Och eh, det vet vi också många eh, som tog omvägar med stulna bilar. Ah. De ville inte köra igenom hos oss. Ja, det var så? Ja,
1: så ni hade någon sån här lite bad cops, ja, men, bad
0: cops? Ja, det tror jag nog. Men
1: hade ni några bad cops också? Alltså jag menar, när jag säger bad cops då så kanske jag inte tänker bara på så här Denzel Washington i training. Day, men, men liksom eh, några som är ute i gråzonen mycket och jobbar och eh, stretchar ja, lite. Ja,
0: det ska man väl säga. Inte så att man kör ut folk i skogen och gav dem spö. Aha. Så. Aha. Men... Det var väl inte så att man höll igen om det bjöds upp. Mm. Så. Eh. Eh. Utan det var, det var raka rör. De klävde på. Eh. Man klävde inte undan om det blev stökigt. Mm. Så.
1: Men hur var det när man kom då? Om ni åkte till exempel två aspiranter själva och sådär, då fick ni. Även när man inte hade så mycket skim på näsan i början. där. Och...
0: Nej, då var man ju försiktigare. Aha. Så. Men. Ja, det... vad ska man säga? Det... Så är det ju naturligt när man är sprängt och är man ju försiktigare. Mm. Sen ju mer man jobbar och lär sig så. Vet ni, jag vet att vi hade en lärare på skolan som var väldigt noga med det här och vad man får göra och, och, och så han hade en fotbollsplan som en metafor Aha. och sa att det finns de poliser som är bokstavstrogna och de jobbar här i mitt mittcirkeln mm. sen har vi de här som ser liksom säger Men det här kan jag utnyttja jag kan ju springa ut i sidlinjen här mm. det, det har jag faktiskt möjlighet till mm. då är man ut och sudda lite utanför det som gäller eh, sen har vi poliserna som springer upp på läktaren eh, och de är utanför planen alltså. precis eh, och det man ska vara noga med det är att veta när man är på
1: läktaren. Just det.
0: Precis. Så att man kan förklara varför man är där man är. Mm. Just det. Mm. Uh, och det tror jag att i Märsta sprang de flesta i sidlinjerna. Ja, ah, okej. Okay.
1: Så så det var nära läktaren.
0: <laughs> så att det, det... Men det var ett jättebra distrikt. Det var.
1: Uh... Det i Märsta? Ja,
0: jag älskade det. Var... Ja.
1: Hur länge var det där va?
0: Ja, det var kvar till 94 mm. sen så blev det ju närpolisreformen Just det, och då blev det ju norrort. och då flyttade Salt till Sollentuna mm. men i Märsta, vi hade ju en järnkoll eh, var jag ledde så och såg någon känd busse som jag vet inte hade körkort ja, men då rapporterade jag om hon var ute och kör och, och så vidare, man skrev alla tag som man gjorde på fritiden eh, så, så att vi hade bra koll på busarna där ute
1: men du sa att du träffade också grabbar från din liksom uppväxt mm. och sådär känner du jobbade som polis. Mm. Hur var det då? Liksom, kanske gripa någon som.
0: Det, det, alltså vi, det har inte varit någon bekymmer så. Vi har haft respekt för andra. Mm. Alltså jag känner ju dem. Jag vet hur de har haft det. Mm. Och så den som var svårast var väl en av, mina, en av min brors bästa kompisar, vi och Mixi mycket också, som vi tog när man hade hört att någon var ute och sköt. Mm -hmm. Och då var det han som hade varit ute och provskjutit sin pistol, han hade licens för den, men han sköt på ett sätt där man kanske inte började göra det. Oh, okay. Och så försökte han köra ifrån oss. Och då, blir, då, då kan det bli så här fel, för vi vet att han har ett skjutvapen i bilen och så... Mm. När vi kommer i kapp och blir stopp- då ser jag att det är min kompis kompisbil. Då ja, säger jag att min kollega- det är lugnt i min kompis. Och hur vet jag det? Så mm. Den var lite tråkig. Så. Men annars har inte varit- något ja, större bekymmer. Och De har inte försökt utnyttja någonting- att de är problem med mig. Liksom.
1: Ja, det. Men du berättade också- att hemma så var det- farsan var lite stökig och drack. Ja. Och, och sådär. Hur... Hur kan man ta med sig det in i yrket som polis? Jag menar, det måste ju ändå finnas erfarenheter där som man kan ha nytta av, kanske.
0: Ja, jag tror att man kan känna igen ett beteende. Eh, framförallt då vet jag ju själv hur... Nu, nu har inte jag någon minne av att polisen har varit hemma hos oss- utan det är mamma som har berättat. Ah, okay. mm. eh, att jag vet ju hur undfallande man kan vara- Mm. Så. Och, och jag tror att man kanske kan se det. Och man kan se också på eh, den här obrydheten hos vissa barn. Eh, att liksom, eh, det är ingen konstigt att jag är själv i tolv timmar när jag är åtta år. Ja, det. Så. Eh, det. tror man kan hitta eh, mm. och känna igen sig lite i. Vad jag, jag kan ju ta ett exempel från min uppväxt När jag gick i femman Nu vet jag inte hur gammal man är då Jag oh. elva någonting uh -huh. Då hamnade jag på sjukhus Efter en allergisk Och uh -huh. jag höll på att stryka med Och blev liggande på sjukhus några dagar så kom fatten skulle hämta mig uh -huh. Då skulle vi gå och se Jag tror att det var lägga Eller hjärta på bio uh -huh. Och det, det var vi överens om Så vi kom hem tre på natten i taxi. Farsan pissefull, ja. Då frågade han mig kan vi inte åka till Täby Galopp i stället? <laughs> ja, men det kunde vi. Och sen var vi förmodligen på någon efterfest någonstans, men det är inget som jag minns liksom Nej, Ja, men då, ja, det är sånt som händer.
1: Ja, <laughs> sånt som händer, men sånt som kanske vi lägger liksom som vi lägger i den här ryggsäcken och som finns med oss- och mm. lite som du berättar- att man kan känna igen vissa beteenden- mm. som man kanske själv har haft- varit jag. Uh, ja, nej, men jag tror och det. Det har man nog märkt- med dem som, eller det har jag märkt med de jag pratade med podden- mm. att det finns ju mycket i ens ungdom- jag har ju nämnt till exempel min pappa- då, som var psykiskt sjuk- att jag hade liksom- det var en styrka ibland- liksom, när man träffade- människor också som anhöriga till psykisk sjuka som hade, där det sånt, då kunde jag säga, men jag var helt öppen med det, men min pappa var det gjorde en massa knäppare. Mm. Så det finns ju där någonting man kan, här, om man vill så att säga. Det döljer ju sånt mm. också. Men. men okej, när polisreformen kom och var det så att man saknade den gamla Märsta?
0: Ja, det blev ju en ganska rejäl kulturkrock, eftersom man slog ihop tre distrikt. solentuna Jakobsberg och Märsta. Mm. Och vi hade helt olika sätt att jobba. Mm. Alltså det var på riktigt kulturkrock. Ja det var så.
1: Ja. Man kan ju tänka vad då? Poliser som poliser bara jobbar nu?
0: Ja men vi hade ett ärende där på ett ungdomshem här i Upplands Väsby, Där en intagen ungdom högg en vårdare, nio gånger med kniv i bröst och rygg. Visst är det en matkniv men det är nio hugg, liksom. Mm. Vi är först på plats, jag och min kollega. Ja, vi griper ju gärningsmannen. Det är glasklart. Men då kommer, vi hänger inte ut något särskilt distrikt- men några från ett annat distrikt och säger- att det är inte ett beslut ni kan fatta. Och vi, va? Nej, det är vakthavande. Och då hamnar vi i en jättediskussion. Och så och då har man ju lite olika sätt att se på saker- vilka beslut man får fatta och inte fatta. Så. Men det löstades väl ut som i tiden- det
1: är intressant, det är ju väldigt intressant Och kanske ett granddistrikt till och med mm. Att man har helt olika rutiner Vad gäller en sån sak som liksom Lagtekniska var enkelt och kanske ett gripande ja. Att man ändå Gör det helt olika
0: Så att det, det var mycket sånt som var okay. Och sen tycker jag att Det blev att man fick Möjlighet att Tacka nej till jobb Lite grann Ja mm. eh, jag vet att vi satt och käkade lunch i Sollentuna- när det kom in fast larm från värdetransport. Och ja, vi slänger maten och springer. Mm. Som man gör. Och möter då poliser från det område där larmet kommer. Och så ja, vad ska ni göra? Vi har utbildning. Ja, och det var också så här främmande liksom. Ja. För jag vet, i Märsta så hade vi ett rån Nordea, i Sigtuna. Det var inte en polis kvar i polishuset. Ja. Så... Det var ett engagemang i att ta bus, så
1: Det är intressant för man bygger ju en stämning i en grupp, kanske till och med i ett distrikt då, på olika sätt. Jag tänker att det kanske till och med kan jämföras med, vi pratade om fotbollen här innan, att man bygger liksom en mentalitet och ett mm. sätt att se på saker, hur vi ska möta liksom, eh, våra opponenter liksom och, så där. och det kunde jag ju känna också i olika enheter som jag jobbade mm. i alltså det var otroligt olika ställningar, mm. olika tänk ja. kring hur jobbet ska utföras och engagemanget i ja. jobbet också
0: Ja, och jag vet ju som det var i Märsta då så hade vi ett område som var utsatt för villanbrott under en period mm. ganska mycket villanbrott det var ju bara att skriva upp sin perm så satt konstaplar i sina privata bilar i området och bara spana. För att man ville sätta i dem, man ville ta buset. så Det skulle
1: mm. inte funka idag. Va?
0: Tveksamt. Tveksamt. <laughs> det skulle man skulle inte ta råd med inom polisen när man Nej. Ut den över tiden.
1: det var ju, där, det gick ju nästan över en natt. Man, från att man bara skrev upp sin perm, ja. alla som skrev upp sin perm fick jobba extra. Precis. Och sen nästa då var det som att baktanen mm. skulle betala ur egen ficka så ingen ja. fick jobba
0: nej. över tid. Nej och det är väl inget av sätten som är bra egentligen. Nej, så. Nej, det är inte ekonomiskt förhållbart att nej, det finns inget behov men vi får gnetan då. Det, det är liksom...
1: Så var det ju. Vi skrev ja. upp oss på gnet och sen så var det så här men det var så mycket folk över, då får vi mm. ni fotpatrullera lite. Ja. Så i Det står i gamla stan fast. får ju gamla stan ett pass liksom bara lalla runt där helt i onödan.
0: Ja, nej det var det var Det var lite annorlunda. På andra tider så ja. att säga. Jo, då, då, då tog pengarna slut fick man bara mer sårpunkade det, var så, det funkade, liksom. ja. så att ja.
1: Men när du när du var då klassisk ordningspolis så att säga var Fanns det någon målbild framåt? Eller körde du bara på och se vad som händer? Eller?
0: Ja, jag, jag, jag sa till mig själv att yttre befäl, det, det är dit jag vill. Så. Sen räcker det liksom, för mig. Mm. Jag, jag är i Ordningspolis. Jag hade förmån att slippa göra praktik på Krim. Oh, är jag har man med att komma in. Jag klockade med Focus <laughs> ja, ja.
1: vi
0: Lågt i radiobil istället. Jag, jag har ju ingen som helst utredningsvana. Så, så att, men ordningspolisjobbet kan jag. Mm. Så det, det är ju liksom det, det jag...
1: Men det fanns med. inget intresse heller att sitta och förhöra och utreda och så här.
0: Nej.
1: Nej. Nej. Nej, det är intressant. Jag kan säga att jag kanske inte heller har haft ett sånt brinnande. Men sen när man har gjort det lite grann så kanske mm. ja. Men jag vill också vara ute och mm. springa och... Mm att jaga folk. Det är ju en näst att gripa bovar.
0: Ja, det är det det är, det är en helt fantastisk känsla man får springa i kapp någon.
1: Mm.
0: Just de här stegen när man själv känner att man börjar bli trött och så ser man att nu kommer jag liten närmare. <laughs> nu jag och så kan man liksom börja ropa på dem och säga att nu kommer jag, nu kommer jag. Det är helt fantastiskt.
1: Ja, ja det är ju någonting där som är en... det finns ju en aspekt som är en... Alltså, det är klart vi har våra strikta lagstiftningar. Mm. Men det finns ju någonting, det här med att jaga och fånga, mm. som ligger i. Och inte om det är vårt gamla DNA som är jägare. Mm. Det ja, precis, och sitter nej. i. Men det är ju någonting, liksom att fånga någon som, och hinna kappa. Det, det är någonting speciellt.
0: Ja, men det är det. Det är, det är, det är en sån skönkänsla man kan leva på den ganska länge. Mm. För det är inte så att det händer varje dag. Nej. Och det har ju någon effekt på längre sikt att man står ut ett tag till liksom, mm. och så kommer nästa grej. Mm. En biljakt, den kan, ju, kan man ju leva på hur länge som helst. Mm. Så att det, det, är, nej, det, det är en skön känsla. Och framförallt är det en skön om man då har en målsägare som man dessutom ja. kan glädja med. Han får tillbaka sina grejer. Mm. Gärna innan de ens har märkt att det är borta Ja det, är, ja det är klart, det är, ju, det är ju riktigt bra Det har väl hänt någon gång så Men, äh, nej, men det det
1: vi ska, vi ska prata lite om Vad du gör just nu Men äh, innan dess Vi pratade lite innan om det här Något minne så, ja, men jag, har, jag, har, jag, har, jag har två, tre Minnen mm. som äh, Ligger och snurrar liksom och hur har de här kommit upp? Nu har Vi, haft tre, vi har ju, vi ska ju träffats för tre fyra veckor sedan, så ja. du har fått marinera lite.
0: Ja. Nej men jag började ju som jag sa till dig, lyssna på podden i höstas någon gång Aha. och så sträcklyssnade så. det. det
1: uh. Vad tänker du som själv i yrket och lyssnar på de här historierna från kollegor och...
0: Jag blir sjukt stolt över att vara en del i ja, den familjen, den blå som vi säger. Alltså det är helt makalöst. Det är, jag tror aldrig jag har skrattat så mycket när jag har varit ute och tränat som när jag offrar veterinären. Det, det är helt magiskt. Det är helt magiskt.
1: Ja. Det, ja, det är riktigt bra.
0: Ja, men jag lyssnar när jag är ute och går och springer. Ah. och Jag går ut tidigt på morgnarna och Ja, ibland går man och skrattar högt och folk tror att man är tokig ibland går man och tårnar bara in för det är så fantastiskt liksom. det, ja. det... Mm.
1: Äh, vad häftigt uh, äh, men, um, det är kul också att jag kan förstå att folk som inte som jobbar som polis får en inblick och, och, men också att poliser också och för mig som för detta polis jag känner ju fortfarande att jag är del av den här blå familjen liksom. mm. <laughs> once a cop, always a cop lite grann då. Även om jag inte de har den här prickan kvar längre. Men jag håller med dig. Jag håller med dig. Det har varit otroligt mm. intressant. Men åter till de här eventuella ärendena som mm. du har i din minnesbank. Och, hur dök de upp? Nej, har jag som... inte funnits där? eller
0: Ja, men ett par av dem har ju funnits där. Eller ja, de har nog funnits där hela tiden- egentligen alla tre. Men man börjar fundera på- när man lyssnar på podden- man hör liksom, vad, vad finns vad skulle jag kunna liksom ha? Tänk man, Göteborg- det, det var bland de roligaste jag gjort. Men- nej, den väljer vi bort. Krävallerna där? Ja. Vi flög sig ner akut på torsdagen där. Jag vet att du hade- Annie Varågman som också... Vi satt på samma plan. Mm. Eh, nej, det är mer sådana här vardagscase liksom som folk inte... ja Det är som du säger i podden, att det som aldrig når tidningarna. Mm. Eh, ett av de här gjorde ju det naturligtvis för ett ganska stort case. Men eh, det är sådana jag brukar tänka på ibland eh, och... Där man gärna skulle vilja veta i två av dem i alla fall hur det har gått sen. I det tredje vet jag. Mm. så
1: Och varför skulle du, varför just skulle du vilja veta i dem, när det kommer till de ärendena? Då?
0: Det första det, det är ju i 92 när vi två spränter som åker ihop. Mm. Och där var en liten flicka som var inblandad. och Där vill man liksom veta. Jag vet ju vad som hände akut där och då. Mm. Men hur gick det sen? Och det har jag ingen aning om.
1: Du säger liten flicka var, var, Hur liten är
0: flicka? Hon har nio år eh, Var hon eh, Och eh, Det här är ju Hon måste vara juni då 92 eh, Och det är ett lägenhetsspråk eh, Och eh, Vi kommer dit Bägge föräldrar är pissefulla. Eh, och jag ser ju den här lilla tjejen Hon sitter där i soffan Ganska sent på kvällen Jag tror vi jobbade, skulle jobba till elva
1: mm.
0: Och så börjar jag prata med henne och ja, hon började reda för hur hon åker in till Stockholm själv och e, massa sådana här saker. E, och, ja, mamma och pappa dricker väl ganska mycket och, och så. Och där har vi det här där man inte är tillräckligt offensiv när man är aspirant. E, har du två berusade personer i sin bostad så kan man inte göra så mycket. Nej,
1: e, Nej så. man får ju ha berusad i sin bostad. Ja,
0: det är ju helt okej. Okay. Men här har vi en ohållbar situation och så har vi en liten flicka. Mm. E, men efter mycket om men så Ja vi försöker locka ut dem naturligtvis Men eh, det gick ju inte Men så kommer vi överens med pappan om att Han ska åka och sova sin kompis
1: mm.
0: Och ta med sig dottern för han var mest nykter Okej okay. eh, Så att eh, Då kommer du till befälet och tar dottern i sin bil och jag och min kollega Kör då pappan Och så kommer vi fram till den adressen dit han har sagt Och säger nej jag ska inte hit jag ska hem Ja men då är det lugnt då är jag ju lobbar eh, mm. Då låser vi innan
1: Alltså råkar man omhänder ta han för att han är förbrysad? Ja. Mm. Eh,
0: men då sitter vi där med dottern. Vi kan ju inte åka hem och lämna henne hos morsan. Och så mm. ringer vi socialchefen. Och han säger, nej men vi har ingen möjlighet att göra någonting nu. Och då säger jag bara att, nej men då gör jag så här. Jag ringer hit min sambo. Så får hon så hos oss Och jag kommer så väl ihåg för. När min sambo kommer upp på polisstationen. och Hon bara tar min sambo i handen och följer med Ja. Och det tyckte jag kände skumt. Så. Och så bokades det ett möte med Soss dagen efter. Och hon, ja, hon fick ju sova hos oss. Vi var ju väg tittar titta på ett hus som eventuellt skulle köpa jag och min sambor. Då. Och, och spela lite spel med den här tjejen. Och hon fuskade glatt. Så, man lät det vara, men hon var ju glad och, och, och så. Och sen åkte jag med henne till då, men på mötet. Och föräldrarna kom lite om inte ens på sin dotter. Och frågade liksom en hur det är eller någonting. Och så går vi in. Jag sätter sett mig vid bord för jag skulle vara med på mötet. Och föräldrarna sätter sig mitt emot och dottern kommer att sätta sig bredvid mig. Och hon blev ju omhändertagen visst en och placerad inom släkten, men mm. eh, hos någon syster till någon i Göteborg. Ah, okay. Så att eh, jag var så förbannad på föräldrarna eh, där och då. Eh, så jag skällde lite på dem. Eh, så.
1: Men jag tänker, du var 25 då, 92? Ja. Ah. 25 år liksom. Ah. Men ändå det är väldigt engagerat att ringa in sambon och
0: Ja, ja, men jag kände att det, det här är inte rätt. Det här är så fel. Det ska inte, alltså, jag vet hur, hur hon har det. Mm. Så, nu mm. drack inte min mamma, men... Farsan gjorde det och jag vet hur det kunde vara. Så. Uh, så att... Uh...
1: Jag kan förstå den tanken. När, när kan du få upp henne i dina tankar? Kan du komma ihåg hur de såg ut?
0: Ja, det kan jag. Jag kan se henne ganska tydligt framför mig mm. Jag vet inte Det dyker upp till och från Jag kan inte säga att det sker samman. man ser att barn har råkat illa ut om man läser tidningar Och det har varit någonting så Utan det, det Går man att grubbla mycket Så poppar det upp saker Hon ah. är alltså,
1: mm. 40 40-årsåldern idag
0: Vet det. Tiden går fort. <t> <t> så att, äh, men det skulle vara kul att veta liksom, uh, Blir det blev bra. Uh, löste det ut sig. Eller så.
1: Ja, men precis. Och det, det är ju återkommande tycker jag hos eh, kollegor, före detta kollegor just det här att vad fan sen händer egentligen? Mm. Alltså? Men det finns ju varken tid eller möjlighet ibland att följa upp allting. Det, när man är ute på ordningen och åker på så här case då, som klassiskt det man då kallade för lägenhetsbråk förut och sådär och vad hände med barnen och vad gick det bra för dem och sådär ja det där kan jag verkligen förstå att man, man kan tänka, och du har ju själv barn som har passerat kanske den åldern ja. kan det vara sådär man kommer i den åldern också att man kan reflektera över händelser som man har varit med om
0: Ja, om man ser att det är samma ålder eller om man är på jobb liksom där det är så mm. eh, så, så självklart så finns ju ens unga med mm. så är det ju mm. eh, och man gör ju ja, nu ska man inte slås för bröst och säga att man är någon superfarsa så men eh, jag försöker tala om för mina barn att jag älskar dem varje dag eh, mm. så, och eh, de ska åtminstone känna sig trygga här. Mm. Liksom, det, det är mm. den målsättning man måste ha. Mm. Och då kan det kännas när man ser barn som inte har det så. Just det. Det finns ju mängder med där man har varit förbannad på ungdomar som har betett sig och så visar så att kommer de hem någon minut för sent så får de sova i hundburen. Liksom. Mm. Ja, det är klart att det blir fel.
1: Ja. Nej, det är samtidigt ibland vad människor gör mot människor och också liksom mot... Inte våra människor man inte känner Utan verkligen nära och kära mm. Som ska stå närmast Och där just som du säger Man ska verkligen veta att man är älskad Och ska känna trygghet mm. Och så finns inte det mm. Och det kan ju skapa Såklart problem
0: mm. ah, Dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket Ja Bra vibrationer är då en tumme till Och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden I fyra månader Vimla Mobiloperatören med bra vibrationer
1: Ja det är intressant, men efter så många år så finns det liksom en flicka i ens minne mm. eh, för du har säkert varit på liknande ärenden någon gång men just det här är liksom kanske det starkaste
0: Ja men just det att att hon inte ens tvekar med att föra med en främmande person Nej, precis. Mm.
1: Allt kanske är bättre än det som Där är befintliga Ja, ja. Liksom. ja det är intressant Men du så att något hade nått media sen Du sa jag tre och en ja, Men mig.
0: det tänkte jag nog spara till Patreon-avsnittet Ja, men då den som vi... är vi...
1: Men då tar vi den, den andra där Som inte som är bara i ditt minne egentligen Och om du jobbade med kanske Ja,
0: och det, det, det handlar ju om Det har diskuterats Våld och lite grann i podden mm. Och jag har tänkt varje gång Det kommer upp att Kan man inte bara säga att våld är aldrig vackert Mm. För det är, det, Nä, mm. det är inte Oavsett om du kör svanhalsen Så är det inte vackert
1: mm. Och svanhalsen är ju då ett grepp Som man lär sig på polis i skolan där man ska oh, Jag hoppas ner. man inte lär längre Nej, vad gjorde Man ska hålla upp armen och sen så böjer man ner handen Så blir det oh. lite ont i ja. uh,
0: Och det här är ett case uh, Jag är i och uh, Åker själv En patrull blir skickad på ett språk Till grannarna som ringer så att det har varit ett Jävla liv, det har flyggräger, det har skrikits och, och så. Och nu har en person lämnat lägenheten. Alltså, jag åker med i bakvattnet på de här patrullen. Det är ingen som öppnar i lägenheten. Ja, då kommer man börja ana att det kanske har hänt någonting där inne. Mm. Så vi går in till grannen och har en balkonger som sitter ihop med betongvägg emellan. Mm. Eh, jag tittar över räcket och ser då, att det sitter en person på balkongen livlös så jag tar, slår ut min batong och så slår jag på det här plåträcket mm. och ropar polis och får ingen som helst reaktion och jag är jättetyd och tar om att det är polisen, vi är här och liksom försöker få någon kontakt men ingenting händer den här personen bara sitter still så att då bestämmer jag för att jag klättrar över
1: mm.
0: Så att upp på det här smala balkongräcket
1: så det här sitter på den andra balkongen ja, där
0: regnets språk har varit. Aha. Och så får jag över första foten på räcket till den balkongen och så andra foten. Så står jag och håller mig med ena handen i betongväggen och så har sådant här runt tror jag var mm. som jag står på. Men hur
1: långt är det ner till marken då? Ja från,
0: jag kollade upp det där och från mitt huvud så var det fem meter. Och så precis när jag står så där och har precis fått lite balans då bara far han upp och sträcker ut armarna och skriker vad i helvete och så bara rusar fram emot mig för att knuffa ner mig Oj. jag har batongen kvar i handen så jag slår ju allt jag har i bröstet på han och då backar han och hinner hoppa ner och sen slogs vi jag tror vi höll på i tio minuter och jag knuffar bort han slog han med batongen, han var på mig försökt trycka med räcket det var stryptag hit och jag slog så mycket med batongen så att jag var helt slut och till slut så tröttnade han för det, jag fick in några bra träffar. Eh, så. Eh, så då föll han ihop lite och då skickade de kul honom helt. Och så fick jag på en handfängsla och släppa in han i lägenheten och kunde släppa in några kollegor. Oj, för alltså de kunde, var
1: ju helt skävd eftersom det hade... Ja,
0: de kunde inte komma in på balkongen eftersom vi slogs för glatta livet där. Och,
1: Men märkte de att... Ni... Ja,
0: de stod ju och liksom var frustrerade på utsidan av ytterdörren. Ah. Oh. ja. Eh, och jag tror att jag aldrig att ha slagit någon så mycket som jag gjorde. Mm. Men liksom det var, han ville ju ha hjälp. Och Så det hade jag blivit inte några bekymmer med så. Men, eh.
1: men den känslan då när han, du känner säkert att han vill ha hjälp. Alltså i hans beteende om du pratar strypt av. Och... Ja, ja,
0: han ville skicka mig över balkongen. Alltså få ner mig. Ner mot asfalten nedanför. Ett
1: var du orolig för att det kanske skulle gå till helvetet.
0: Ja, i början innan man liksom kände att man kom ner och kunde ta spjärn mot räcket. Okay. Eh, när jag står uppe på räcket då är jag helt övertygad. Ja. Han får ju inte träffa mig för då åker jag ju. Jag har ju varken något att hålla mig i eller balans. Liksom. Ja. Eh.
1: Men vi pratade lite om Svanhalsen precis innan. Ja. Hur mycket av det som du då i det här, det här blir ju mer som jag i min bild som jag får mer rallar slagsmål än ett klassiskt enligt RPS angivna mm. instruktioner att man ska liksom ta speciella grepp. Mm. Hur, hur är det här slagsmålet om vi ser det utifrån, så att
0: säga. Ja, men det, det finns inte en tanke på greppteknik här. Utan här handlar det bara om att slå honom trött. Så. Och. Han slår mig, jag slår honom, jag får bort den. Helst vill jag ju liksom få en träff så att han går i däck mm. men det går inte. Det är... Utan jag träffar vad, när jag träffar här, när jag träffar låret, när jag träffar ryggen. Eh, och han slår mig i bröstet, nu har jag skyddsväst på mig så att det, det kan jag väl överleva. Eh, han är på med att trycka, på med moträcket. Och... Det, det är fullt sving, alltså det. Är...
1: För det som jag tänker på också, och för det lyssnare som kanske inte har varit i den här situationen, så är det ju också svårt att få... Jag menar när man är upptagen med att slåss och sen ska försöka slå med en bat batong så får man kanske inte kraft, man får inte timing man, inte... man får inte önskad effekt helt enkelt. Och det är väl därför det kanske tar sån tid då liksom mm. att... Hur pass skadad blir du av liksom hans...
0: Jag klarar mig rätt bra. Mm. Han kommer, jag är mycket längre än honom. Aha. Så han kommer liksom inte åt mig jättemycket. Det är när han har tryckt mig över räcket som han kommer runt min hals. Men mm. jag får inga direkta skador så. Mm. Och det får inte han heller. För det är som du säger, man får inte kraft. Man vill ju ha lite distans om man ska slå någon med en batong. Det går inte liksom att vara diktan. För då får man mm. ingen som helst kraft i det. Mm. Men jag vet att När jag började honom Och släppte in mina kollegor Låg han fortfarande och bara hotade och skrek Och gick vi för nära Försökte han liksom bita Han lyfte upp kroppen och högg efter oss Och Jag Sa under rättegången att jag har Aldrig slagit så mycket I hela mitt liv Mm, mm. För han hade, han hade ju uh, Lite mer skad Vi, han fick ju, vi klädde ju av honom när vi kom in på polisationen Och då såg man hur han Blev rödare och rödare från fötterna upp till nacken liksom Efter batongslagen mm. uh, Och uh, Ja det var ju Det var ju en klockren nödvändigt situation mm. uh, Så att det var inga bekymmer så uh, Att uh, motivera Våldet men just det här att Det är inte snyggt
1: mm. Jag tänker om det kanske stod någon på en balkong mitt emot och ja. såg det här.
0: Och dessutom skrikan efter polis hela tiden.
1: ja Fast det fanns polis på plats. ja
0: amen. Vilket han var väl medveten om.
1: Ja. Jag tänker, hade den här. Idag finns det ju andra hjälpmedel än bara batong. Mm. Tror du att det hade kunnat hjälpa i den här situationen om du hade haft så spray till exempel? Eller hade du inte kunnat komma åt det? Eller...
0: Det hade kanske haft en effekt på honom Det vet jag inte Men Nej. där är ju också risken att jag själv blir kontaminerad När mm. det är så stökigt mm. Att spraya innan jag har kommit över Det går inte för jag vet inte vad som händer Han kan lika gärna vara död mm. liksom Eller svårt skadad mm. mm.
1: Hur mycket tänker man på PL10 när man... <laughs> alltså det, det, är så, ja men det är intressant, för när man pratar på skolan så är det så här- att man måste tänka på lagstiftningen och och Där har man ju då... Man pratar om proportionalitetsprincipen. Och så här, men när man är sånt sådant där slagsmål så är man ju... Det är, nu går jag, nu lägger jag, ska jag ska inte lägga odemund på det- men hur mycket tänkte du på lagstiftning när du utdelade den här slagen?
0: Inte minst. minsta. Uh -huh. Jag tänkte på att jag ska komma härifrån- mm. Det är liksom det som gäller. Mm. Det finns inte någonting annat. Aha. Jag är den som ska vinna. Han ska inte få göra mig illa. För jag vet ju också, hade han fått ner mig... Och det här vet jag också från händelsen med honom sen senare ändå. Aha, okay. Att han hade ju inte gött så. Det
1: är så att han var kortare än dig, jag uppfattar det som att han ändå är en stark person.
0: Ja, och stark och tokig. Ja. Så. Alltså det... oerhört motiverad. Mm. Och det, det är han, det är missbrukare och bråket som egentligen uppstod från början. Det, han hade hittat ut sin lägenhet när han satt på kåken. Aha. Och så nu hade han muckat och då ville han avhysa hyresgästen.
1: Okej. Okay.
0: Så det var hyresgästen som hade lämnat mm. äh, platsen. Jag fattar. Så att äh, Jag vet också att när han skulle fria sen äh, så fick man ta in äh, ja, delar av dåvarande insatsstyrkan i Uppsala Oj. för att kasta ut
1: honom.
0: För att han var så tokig. och Han, han har ju slagits mot poliser jämnt efter det här. Äh, fram tills han blev skjuten då i knät av en kollega. Oj. Så att, äh, nej, men det, det var det, det är en sån här person som... Är motiverad och alltid eh, fullständigt galen.
1: Som mm. inte och, kanske tänker så mycket på konsekvenser. av nej. Liksom. Äh. Äh, Jag får upp det är lustigt men vi pratade om det precis. När, att när man Det blir som en dominoeffekt när man hör mm. någons case. Och så jag får upp ett case där jag slog, när jag slog som mest. och Det var väl något liknande. Så där. Men det är intressant. Det har jag inte tänkt på på många år. <laughs> men jag kan känna igen mig lite grann även om det var inne i en lägenhet och, så där, men... och tankarna som jag fick upp var just att man har noll tankar kring lagstiftning mm. eller proportionalitet man vill bara överleva mm. liksom. och det, när den klickar i så blir det som det blir man pratar ibland om excess att ibland kan man inte kontrollera sig till mm. exempel om man skulle gå för långt i. men vad hände tänker jag du redovisade de här skadorna Du sa att ni mm. kontrollerade hans kropp Och redovisade de skadorna mm. Och jag kan tänka mig Ibland kunde man ju säga så här Jag utdelade fyra batongslag Men mm. det gick väl kanske knappt att räkna
0: ut Nej det syntes inte på honom hur många batongslag det var Och jag hade det jättesvårt att uppskatta Men det var många mm. Många var ju helt kraftlösa Eftersom vi är mm. för nära Några har ju effekt Det är det som gör att han till slut blir trött Ja så. Det så att, eh...
1: Ja intressant intressant ärende där och det tror jag, jag tänker det finns ju många som lyssnar som är plugga till poliser och sådär mm. min pappa som jobbade som polis sa till mig, han ville inte att jag skulle börja jobba som polis men han sa det skulle du veta alltså. bara så du vet det innan att du kommer få stryk och <laughs> det gick alltså och tänkte på det här ja. Det fick jag väl någon gång, men inte supermycket stryk fick mm. jag inte, men man blev ju påpucklad några gånger.
0: Mm. Ja, och, och så är det, man går i enkla fällor för att man är för snäll ibland. Mm. Eh, ja, jag blev sparkad i skrevet av en 14-årig flickan och hon ligger ner på golvet och liksom situationen är över och hon och att jag ska vara lugn. Om mm. ja, du släpper jag en och ställer på så bara smäller det. Mm. Mm, jag har lärt mig om det. Mm. Eh, att jag litar inte på. Någon som är lugn. Nej, precis. Så, nej, men det, det, och det, man går i de där fällorna, det gör man.
1: Mm. Ja, man har gått i många fällor. Jag tänker också när man har inte... Som jag som jobbade mycket med narkotika, som jag vet att du inte gjorde. Eh, Folk händer hur snabbt saker och ting försvinner. Mm. Jag menar, fem gram vitt pulver på en ryamatta, det är, mm. Det är svårt att få tillbaka in i en påse. Ja, det är det. Så, <tryckas> så det, det, har man koll på, det har man koll på. Men när vi är ändå är inne på... På narkotikabiten här så tycker jag att du måste få berätta den historien som du berättar för mig innan vi börjar spela in.
0: Ja, det är ju inte ett av de stolta ögonbäcken. Jag gissar att du tänker på den ravefästningen jag nämnde. ja. ja. Som ordningspolis, helt ointresserad av narkotika Då får vi åka ut på en Rayfest Någon industrilokal Någonstans i Jakobsberg eh, Novis Och så kommer vi dit Folk börjar springa till höger och vänster Och det blir chatter och hög musik Och, och helt plötsligt hitta hittar jag Några paketfolier Med något brunt i Aha. Jag är helt övertygad om att det här är hasch Det är tåkkrent Ja, ja. Så vi var ett som gick och samlade eh, sådana här foliepaket, för låg jag överallt. Jaha. Eh, Lättlurade som vi var. Det visade sig vara knorr buljong. <laughs> så att jag, jag stolterar faktiskt med Sveriges största beslag av buljong.
1: <laughs> Men jag undrar bara varför de med sig buljong på en rave
0: Jag ja, vet inte. Finns... Lura någon. Ja,
1: Ja så kan det vara. Det finns ingen logik. Nej. Nej. Du hade någon bra blåsning. Polisen är ju lite bra på sådana pranks.
0: Ja, och det här är jag som blir blåsnat, givetvis. Ja, det är så pass. Ja, så pass. Jag hade en kollega som var rätt bra på jävlas. Mm. Och när jag var ny så försökte jag mig. Ja, det får man inte göra. Nej, det är ju tårta det vet ju alla. Ja. Det är tårta på försågning. Och det här var dessutom så pinsamt för att de fick ringa och väcka mig. Oh ja, uh. så, så att, och ja, jag var helt förstådd med att det är tårta som gäller Aha. så vi sitter och åker på förmiddagspasset och jag säger till min kollega att nu åker vi köpa köper tårta liksom. vi måste ju fixa det ja, det är lugnt, tar det lugnt, vi fixar det sen då blir det lunch och han ska köpa en yoghurt på Statoil Aha. och så säger han ta de där två butterkakorna det funkar ja, men det ska vara tårta säger jag nej det är bara som han säger det är bara en fika liksom säger han och jag står på och säger nej, det, det måste vara tårta. Nej, trust me liksom. Ja, jag köper två butterkakor. Och så kommer jag in och då sitter hela turlaget förväntansfulla. Och så langar jag upp två butterkakor på bordet. Och, och, och då tittar yttre befället upp och så säger han Ja, vad fan är det här? Var det tårtan? Och då säger min kollega, ja jag sa åt annat med två butterkakor kommer ut speciellt långt. <laughs> att,
1: det var bara en väg att man iväg köpa
0: Ja, det blir tårta också. Ja, det är bra. det ja, blir bra. Så att, Lätt lurad.
1: Ja. ja, men de där pranksen, de är inte fel. Alltså. Nej,
0: det är det...
1: Och du, Gärl, var ju idag också. Ja, trots ja, ja, att ja, ja. Det var du som blev drabbad. Av. Ja,
0: ja. En fattig polislän, det jag väl inte att köpa både buttekakor och tårta.
1: <laughs> men ja, tack för spännande historier här. Men vi har ju inte ens pratat om vad du gör idag. Men jag vet att eh, du var faktiskt engagerad redan innan du började jobba som polis. Va?
0: Ja, precis. Jag var faktiskt engagerad i kommunal på den tiden jag jobbade inom sjukvården. Mm. Och sen blev det, när jag blev Norrort, då var jag invald i, ja, vi hade olika styrelser. Mm. Så, så var jag ordförande för en av styrelserna för ordningssidan. Och sen när jag kom till Uppsala så blev jag invald i styrelsen där, och 2005 blev jag huvudskydd i Uppsala. Mm. Det gjorde jag på heltid i tio år sedan från 2010 till ja, i fjol. Ja. Och eh, fantastiskt roligt. Lärmigt. Ja. ja, det är det. Så, ja, det, är det, det, är det. Och jag kan ju tycka att skyddsorganisationen med skyddsambuden gör ett fantastiskt viktigt jobb. Det handlar faktiskt om polisernas arbetsmiljö. Mm. Eh, polisanställda ska jag säga, alla som jobbar inom polisen. Mm. som man har ansvar för alla. Eh, och och när jag skulle kliva av det då tyckte dåvarande kanslichefen i region mitt då, som jag jobbar i nu, Lena Tysk, att hon behövde den kompetensen på kansliet. Mm. Så att då var jag placerad där som samordnare i arbetsmiljöfrågor och brandskyddsfrågor. och Det är väl det jag gör nu. Där ingår ganska mycket. Jag har två arbetsgrupper som hanterar hot och våld och... Mm medarbetarskydd lite grann Aha, okay. och, eh, det är ju utifrån att eh, vi har fått ganska mycket nya anställda civila mm. eh, och man vet inte riktigt det finns inga klara gränser för vad ska vi skicka dem på för jobb eh, mm -hmm. det, det finns situationer de kanske inte ska vara på Eh, och är så... det
1: utredare då, till exempel, ja, civila utredare? Ja, precis. Mm. Eh,
0: IT-forensiker. Mm. Eh, vi har kamera, de sätter upp kameror mm. eh, jättemycket. Och vi måste hitta ett sätt att eh, säkra deras arbetsmiljö också.
1: Aha.
0: För mm, de ska också komma hem när mm, jobbet är slut. Så. Mm. Eh, och det är det jag håller på att jobba med nu.
1: Det är ju stor skillnad mot vad vi
0: Absolut, det är en gigantisk skillnad. Jag, är en, jag brukar säga en pappersvändare av rang just nu. Men jag har också sagt att jag vill bara göra det här en viss tid. Jag hade en tanke att jag nu, 1 januari i år, skulle ha gått ut och börjat lära mig utredningar.
1: Jaha, oj,
0: oj Jag vill ju vara polis. Det är, det är liksom Aha. det jag vill vara. Och jag önskar att de hade någon vettig lista på ordningen som man liksom som 55-åring kanske kan... Orka med. Precis. Sluta lite tidigare.
1: <laughs> men det hade vi på de andra, hade vi gubbbilar.
0: Ja, precis. Och det har vi haft i Uppsala också. Mm. Men nu har man ju... Man ska ha en lista, man har något schema som heter 8-2-listan. Mm. Där ska man ha någon tvåskiftlista men man har inte fått till den här nu.
1: Fan, alltså, det fanns ju... De här gubbarna då, som vi kallar, de var väl ingen än vad vi är idag, men... Men det var en trygghet att ha den där gubbbilen. Det fanns så otroligt mycket kunskap som åkte runt i den där radiobilen med två äldre kollegor som lugna och sansade och aldrig eh, hetsade upp sig egentligen. Det, mm. det, det behövs också där ute. Ja. Och sen har vi de här unga prärje som oh. bara springer och sliter ja. och drar. Den kombon är ju inte dum.
0: Alltså. Nej, den är fantastisk. Vi hade ett vakthavande i Uppsala som de sista åren gick ut och åkte oh. Och det var ju hur uppskattat som helst av alla. Det är en enorm kompetens som kommer ut. Ja. Sen kanske inte det är så att den kompetensen handlar om att springa i kapp bus Men det handlar faktiskt om att kunna reda upp situationer. Mm. Det är sant. Ja,
1: så. Men så kommer vi då till den sista punkten, och inte alls oviktig i den här podden. Polisfilmerna.
0: Ja, och det här har jag ju tänkt på. <laughs> Jag var faktiskt ute och googlade på en gammal decka-serie oh. Men det är ju så out of date så att den gick 79. Kan uh, det, det ja, Shoestring heter den.
1: Shoestring? Och en
0: engelsk privatet radiopratare egentligen. Ja, det känner
1: jag inte
0: Nu Den finns nog inte att streama någonstans. Men däremot så har jag en riktig polisserie som, den går inte heller nu. Den gick i två säsonger mitt i mitten 90-talet. Okay. på kanal 5. Aha det hette Yrkepolis. Okej. Okay. En amerikansk... Där de, ja, dels hade de vardagscase och man fick följa de här polisernas liv vid sidan om yrket.
1: Men det var fiction alltså? Ja, eller? det var det. Mm.
0: Men sen hade de sådana spektakulära här spektakulära, bankrånet Los Angeles, som hade den här gigantiska shootouten, mm. när de tömde vapenaffärer på skjutvapen och sånt här. Den har de gjort med de här poliserna. Det var en helt fantastisk serie och för några år sedan så skrev jag till TV, eller kanal 5 och frågade liksom, vad hände hände. vad hade de lagt ner den, men den finns på Youtube.
1: Ja, den gör det. det heter den oh. yrkepolis då, ja.
0: också? Ja, eller vad ska jag, söka jag sökte på, på yrkepolis tror jag eftersom min engelska är så knackig, jag kommer då väl vad på engelska. Ja. Men yrkepolis sökte jag på.
1: Det finns säkert någon duktig lyssnare där ute. De brukar kunna återkoppla vad, ja. vad, vi, vad, är det vi, vad vi missar. Liksom. Ja.
0: Sen har jag ju en film som jag tycker är helt fantastisk. Och Det är ju Sea of Love. Sea
1: of Love? Nej. Det får jag inte öppna bilden.
0: Al Pacino, Ellen Barkin.
1: Ja, då kanske... Är, är de ute på någon båt? Eller?
0: Nej, eh, det är egentligen en låt som heter Sea of Love. Eh, som spelas vid mordoffret. Aha. Riktigt bra film. Nu gillar jag Al Pacino Ja, att...
1: det. <skratt> men jag det.
0: Nej, sen yes. äh, det är väl äh, egentligen
1: Ja, men det men kul. Du kommer ju in med nya men ja. Ja, äh, jag men <skratt> oh, jag men
0: mm. jag men 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 jag
1: men jag 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 som jag typ, men jag 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 men jag men som mm. äh, Riktigt bra alltså. mm. Stort tack Peter, vi ska prata vidare lite i Patreon-avsnittet mm. om det här caset som också kom till tidningarnas kännedom vad det var för någonting. Men fram till dess stort tack för kaffe och stort tack för att jag fick komma förbi dig här. Mm.
0: Och så lite så. Ja... Snutsnack
1: är slut för den här veckan, men det kommer givetvis ett nytt avsnitt i nästa vecka också. Hoppas du lyssnar då med. Bli gärna Patreon, patreon.com slash snutsnack så får du tillgång till en massa bonusmaterial som vi har där. Ha det fint, vi hörs, hej då!